0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Montag, den 26. Juni mit Tarek Yusbaschi. Guten Morgen. Die Außenminister der Europäischen Union beraten ab dem Vormittag in Luxemburg über die Lage in Russland. Es geht um den Machtkampf zwischen dem Kreml und der Söldnertruppe Wagner und auch darum, wie er sich auf den Krieg gegen die Ukraine auswirken wird. Schon länger stand eine Ausweitung der Unterstützung für Kiew auf der Themenliste des Treffens. Mehr dazu von brüssel Stefan Überbach.
0: Die Ereignisse in Russland bringen auch die Tagesordnung der heutigen Sitzung durcheinander. Natürlich werden die EU-Außenministerinnen und Minister über den Machtkampf in Moskau beraten und über die möglichen Konsequenzen, etwa für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder die Aktivitäten der Wagner-Söldner in anderen Ländern wie dem westafrikanischen Mali. Die deutsche Chefdiplomatin Annalena Baerbock hat ihre Südafrika-Reise um einen Tag verschoben, um anders als geplant in Luxemburg dabei sein zu können. Zu können. Sie wollte sich eigentlich von Staatsministerin Lürmann vertreten lassen. Klar ist, für die militärische Unterstützung der Ukraine stellt die EU frisches Geld zur Verfügung. Der Europäische Friedensfonds, der einen Großteil der Rüstungshilfe finanziert, wird um 3,5 Milliarden Euro aufgestockt. Eigentlich wollte die Ministerrunde heute bereits die Auszahlung von weiteren 500 Millionen Euro für Kiew freigeben. Allerdings blockiert Ungarn den entsprechenden Beschluss, weil die größte Bank des Landes auf einer ukrainischen Liste mit Unterstützern von Russlands Angriffskrieg geführt wird, so wie eine Reihe von anderen Unternehmen aus der EU. Das Verständnis für das ungarische Veto hält sich deshalb bei den meisten Mitgliedstaaten in überschaubaren Grenzen.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky und US-Präsident Biden haben telefoniert und über den gescheiterten Aufstand der Söldnergruppe Wagner in Russland gesprochen. Selensky sprach danach von einer positiven und inspirierenden Unterhaltung. Offenbar ging es in dem Gespräch auch um die Lieferung von Waffen mit längerer Reichweite und darum, wie der NATO-Gipfel Mitte Juli in Vilnius mit der Ukraine und ihrem Wunsch nach Sicherheitsgarantien umgehen wird. Nach dem Scheitern seines Aufstands weiß man weiterhin nicht, wo sich der Anführer der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, aufhält. Zuletzt war er am Samstagabend gesehen worden, wie er im südrussischen Rostov am Don in ein Auto einsteigt. Der Kreml hatte zuvor mitgeteilt, Prigoshin dürfe nach Belarus ins Exil gehen. Die Wagner-Pressestelle hatte gestern nach eigenen Angaben keinen Kontakt zu Prigoshin. Die Geschehnisse in Russland hat man am Wochenende auch in der Ukraine gespannt beobachtet, auch in der Großstadt Saporegia. Sie ist nur rund 50 Kilometer von der Front im Süden des Landes entfernt, einem der Schauplätze der seit einigen Wochen andauernden ukrainischen Gegenoffensive. Diese gestaltet sich nach bisherigen Erkenntnissen zäh, die Erwartungen sind aber hoch. Auch bei einer freiwilligen Gruppe, die Care-Pakete für Soldaten zusammenstellt, um sie zusätzlich zu unterstützen und moralisch zu stärken.
2: Eine Nachricht von Nina am Sonntagnachmittag. Die Frau um die 30 lebt in Saporischia im Südosten der Ukraine. Am Wochenende hat sie aber vor allem aufmerksam nach Russland und den dortigen kurzzeitigen Putschversuch von Evgeny Prigozhin geblickt. Ich habe so etwas erwartet. Ich glaube, wir müssen noch ein wenig warten, um zu erleben, wie Russland zerfällt. Vielleicht noch weitere Militäraktionen, bis auch die Menschen dort verstehen, in was für einem Land sie leben. Ein persönliches Treffen mit Nina gibt es in Saporischia ein paar Tage vor Prigorgins Aktion. Deshalb die Bitte an sie, eine Sprachnachricht zu den Vorgängen in Russland hinterherzuschicken. Ninas Alltag spielt sich derzeit aber auch unabhängig von russischen Machtkämpfen oft auf einem etwas in die Jahre gekommenen Werksgelände ab. Ein Mann fährt mit einem Gabelstapler an die Ladefläche eines Lkw heran und befüllt die Zinken mit Paletten voller Kartons. Ein mehrköpfiges Team entlädt und sortiert die Güter in Werkshallen. Nina geht in eine davon. Dort drüben stehen drei Paletten mit Fließpullovern, um zum Beispiel nach dem Duschen etwas Warmes anzuziehen. Da hinten haben wir Unmengen an Einweggeschirr, vielleicht 100.000
1: Sets.
2: Nina engagiert sich in einer freiwilligen Initiative, die in der Ukraine Hilfsgüter verteilt. Den Großteil davon erhält die Gruppe von Partnern aus Schottland. Vom Werksgelände in Saporischia aus werden die Artikel weitertransportiert. Die Front ist von hier nur 50 Kilometer entfernt. Über viele Monate hinweg ist die Kampfsituation dort relativ ruhig gewesen. Doch jetzt sei die Gegenoffensive im Gange, erzählt Nina, wie sie an den Bedürfnissen der Hauptempfänger erkennen könne. Vor drei Monaten gingen unsere Güter zu 70 Prozent an Zivilisten und zu 30 Prozent an die Armee. Das hat sich umgedreht. Stark nachgefragt werden derzeit Drohnen, Wasser und etwas Süßes für eine gute Laune. Aber auch Moskitospray und feuchte Tücher, das wird oft gebraucht. In der Initiative gibt es auch Freiwillige, die den Soldaten etwa bei Reparaturen ihrer privaten Autos helfen. Einer von ihnen ist Taras, der den Gedanken dahinter so erläutert. Ich sehe die Aufgabe darin, den Soldatinnen und Soldaten bei Dingen des Alltags zu helfen, für die sie ihre wertvolle Zeit nicht verlieren sollten und die wir überdies auch schneller erledigen können. Damit, ergänzt Nina, sie sich auf die schwere Tätigkeit an der Front konzentrieren könnten. Auf diese Weise zeigen wir unsere Dankbarkeit für ihren Dienst. Und die Soldaten wiederum verstehen, warum wir bei bis zu 40 Grad Celsius hier draußen stehen. Das ist unsere Art, sie zu unterstützen. Die materielle Hilfe soll gleichzeitig eine moralische Unterstützung darstellen. Diese bräuchten die Soldaten auch wie Nina anhand eigener Einblicke freimütig einräumt. Es gab einmal einen kritischen Moment. Sie hatten nicht erwartet, dass sie in ein großes Minenfeld fahren würden. Ich habe ein Video davon gesehen. Sie waren schockiert, sind aber vorwärts
1: gekommen.
2: Doch an ihrer Zuversicht, dass die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich verlaufen wird, ändert dies nichts. Da sei sie zu 100 Prozent sicher. Untermauert wird Ninas Optimismus von den Turbulenzen in Russland, wie sie hinterher am Sonntag auf WhatsApp betont. Wenn es weniger russische Soldaten auf dem Territorium der Ukraine gibt, ist es besser für uns und das Leben unserer Soldaten. Nur darüber kann man sich freuen, dass das Böse untereinander kämpft und sich gegenseitig tötet und nicht unsere Soldaten.
1: Eine Reportage unseres Korrespondenten Peter Sawicki. Soweit unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.